2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 4 y un 10 de agosto. En 612 a.C., tras un asedio de tres meses en el que incluso se procede al desecado de un río, Nínive, capital del imperio asirio, cae en manos de Medos y Babilonios y es arrasada, poniendo fin a una ciudad que databa del siglo XIX a.C. Los pocos restos hallados de la misma, custodiados en el Museo de Mosul, en Irak, serán destruidos por el macabro grupo terrorista Daesh el 26 de febrero de 2015. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1496 Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda en la orilla izquierda del río Ozama la ciudad de Santo Domingo, en la Isla de la Española, que comparten hoy día la República Dominicana y Haití. Destruida por un huracán en 1502, el gobernador Nicolás de Obando decidirá su traslado a la margen derecha del río hasta convertirse, en un momento dado, en la urbe más importante del Nuevo Mundo, punto de partida de muchas expediciones de exploración y conquista de la América Continental y sede de la Primera Universidad de América. ...como también en una isla... ...estará la primera de toda Asia... ...en Filipinas, concretamente en Manila... ...fundada igualmente por los españoles. En 1704, en el marco de la Guerra de Sucesión Española... Una escuadra inglesa ocupa Gibraltar, en la punta sur de España, de gran valor estratégico para controlar el acceso al mar Mediterráneo, una plaza que, en el momento de la ocupación, apenas cuenta con una guarnición de 80 hombres. España hará un primer intento de recuperar el Peñón sobre la marcha, pero los ingleses resistirán y luego, en la firma del Tratado de Utrecht, ...de 1714, que pone fin a la guerra, consolidan la posición. A ese primer intento seguirán otros dos. El primero en 1727, en el curso de la guerra anglo-española de los dos años... ...que termina en tablas, en la que ni España consigue tomar Gibraltar... ...ni Inglaterra, Portobelo en Panamá. Y el segundo, en 1779, en el marco de la guerra... ...anglo-española de los cuatro años... ...de resultas de la cual... ...España recupera de Inglaterra, Menorca y la Florida... ...en América del Norte... ...pero no Gibraltar... ...por cierto que esta última guerra... ...va a representar para España un repunte... ...en su posición de potencia hegemónica del mundo... ...propietaria como queda de dos tercios... ...de los actuales Estados Unidos... ...de toda Sudamérica... ...menos Brasil... ...de todo Centroamérica de las islas filipinas y potencia predominante en el Pacífico, mientras el imperio inglés se reduce a algunas islas en el Caribe, una incipiente posición en Bengala y precisamente el Peñón de Gibraltar. Es impresionante como con semejante situación la historiografía general haya conseguido imponer que la gran potencia de este momento histórico no sea otra que Inglaterra, desdeñando la posición española.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: Una breve pausa musical y muy bonita, y estamos de vuelta.
3: Saint-Jean au musette, il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la terre? De bonheur et de vouloir garder son cœur Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours au dos d'amour Quand ils sont dit
1: una fecha importante para la lengua española en América, pues en 1872, en Colombia, se funda la Academia Colombiana de la Lengua, la más antigua Academia de la Lengua Española, no siendo la RAE, Real Academia Española, fundada en 1713, esto es 159 años antes, y en 1927 un decreto restituye en Chile las normas ortográficas de la Real Academia Española, reemplazando la llamada Ortografía de Bello, no por casualidad, publicada en Londres en 1826. Utilizada en Chile desde 1844, también llegan a usarla, aunque todos ellos la terminan derogando Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
2: En 1897, en Alcudia, provincia de Valencia, Manuel Campello, un niño de 14 años que está trabajando en el campo, se encuentra el busto en piedra de una mujer de singular belleza y espléndidamente ataviada. Acaba de descubrir la que será conocida en adelante como la dama de Elche. Si se hubiera nominado de la misma manera que se nominó, el templo de Abu Simbel, en honor del pastorcillo que lo había encontrado, estaríamos hablando de la dama de Campello, en lugar de hablar de la dama de Elche, auténtico icono del arte ibérico realizado entre los siglos V y IV a.C., comprada de manera irregular por el Museo del Louvre en 1941, aprovechando la tambaleante situación de Francia, que acaba de ser partida en dos zonas por la potencia ocupante Alemania, el gobierno español de Francisco Franco obtiene un gran éxito al conseguir del gobierno francés de Philippe Pétain la devolución de una serie de obras de arte españolas en Francia, entre las cuales, precisamente, esta dama de Elche. Pero no solo, sino con ella también, la que se tiene por la mejor inmaculada de Murillo, las coronas visigodas del tesoro de Guarrazar y hasta 50.000 documentos del archivo de Simán. Capítulo del Natalicio.
1: En 1199, hijo de Alfonso IX de León y de Doña Berenguela, reina titular de Castilla, viene al mundo Fernando III, rey de Castilla y de León, coronas que ya no volverán a separarse. Gran conquistador de las ciudades de Córdoba, Jaén y Sevilla, en una reconquista que adquiere con él un impulso inusitado. Será canonizado en 1671 por Clemente X compartiendo dicha condición de santo con su primo, el rey francés Luis IX, hijo de Doña Blanca de Castilla, hermana de su madre, Doña Berenguela. Casa Fernando con Beatriz de Suabia, en quien terminarán recayendo los derechos al centro imperial que tanto reclamará sin éxito su común hijo Alfonso X el Sabio. Implanta el castellano como lengua oficial de sus reinos en sustitución del latín. Manda levantar las catedrales de Burgos y de León y promueve la Universidad de Salamanca. Y durante su reinado, el arzobispo Rodrigo inicia las obras de la Catedral de Toledo. Reinado fructífero donde los haya, con realizaciones que han llegado todas a
2: nuestros días. Una breve pausa musical y volvemos. ¡Disfrútenla! En 1792 nace Percy Bysshe Shelley, poeta romántico inglés, autor de obras como Ozymandias o La Máscara de Anarquía, casado con la también escritora Mary Shelley, que toma el apellido de él, como ocurre en el mundo anglosajón, recordada autora de obras emblemáticas como Frankenstein o el moderno Prometeo. Y hoy, en esta no es una semana cualquiera, nos pide paso una mujer que nos quiere contar su historia. Escúchenla, no les va a defraudar.
4: Fui la primera y única almirante de la historia al mando de toda una flota, la cual goberné con mano de hierro, cruzando todo el Pacífico desde América hasta Filipinas y vuelta. Así como también fui gobernadora y adelantada de las Islas Salomón. Todo ello en pleno siglo XVI. Me llamo Isabel Barreto, y esta es mi historia. Según algunos nací en Pontevedra, España, según la Real Academia de la Historia, nací en Lima, Virreinato del Perú, en el siglo XVI. En cualquier caso, era súbdita de Su Majestad Felipe II. Lo cierto es que en el Virreinato del Perú me casé con Álvaro de Mendaña, gobernador y adelantado de las Islas Salomón, al que le di mi dote de bodas para preparar el viaje de vuelta a la Salomón y ejercer así su cargo. Durante aquel tortuoso viaje mi marido falleció, pero antes me nombró heredera de su cargo de gobernador de las islas y puso a mi hermano Lorenzo al mando de la flota. Poco después mi hermano falleció, recayendo sobre mí también el mando de la flota. Por lo que me convertí en la gobernadora de las islas Salomón y la primera y única almirante de una flota de la historia en el siglo XVI. Imagina a una mujer gobernando y tomando decisiones cruciales en un mundo dominado por hombres. Mi valentía y determinación me llevaron a tomar decisiones audaces. Decidí abandonar la Salomón, en busca de nuevas oportunidades y dirigí nuestro rumbo hacia Manila. En Manila, encontré el amor nuevamente y me casé con Fernando de Castro, un caballero de la Orden de Santiago. Juntos enfrentamos nuevos desafíos y navegamos hacia Acapulco. Luchamos incansablemente en la corte española para hacer valer nuestras reclamaciones sobre la Salomón, aunque no siempre obtuvimos el éxito deseado. Regresamos al virreinato del Perú, donde mi esposo se convirtió en gobernador de Castro Virreina. Allí fallecí el 3 de septiembre de 1612. Mis acciones desafiaron las normas establecidas. Desafié todas las expectativas y lideré con determinación. Soy Isabel Barreto, gobernadora de las Islas Salomón y la primera almirante de la historia.
2: Es una producción de Roberto Rey en su canal de YouTube. HERRAMIENTAS CONTRA LA LEYENDA NEGRA En 1901, en una familia pobre de Nueva Orleans esa ciudad estadounidense que fuera española durante 40 años los que van desde 1763 hasta 1803 viene al mundo Louis Armstrong trompetista y cantante estadounidense de jazz verdadera referencia de este estilo como Carlos Gardel lo es del tango Antonio Machín del bolero o Lola Flores del flamenco, recordado tanto en su condición de trompetista como en la de vocalista poco conocido es que se cría en una familia de judíos lituanos, los Karnowski, pasará por grupos como los Creole Jazz Band los Fletcher Henderson Orchestra, los Hot Five, los Hot Seven o los All Stars, participando en una treintena de películas y dejándonos temazos como este magnífico La Vie en Rose, la vida en rosa.
0: And in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above, every day seems to turn into love song, give your heart and soul to me, and life will always bleed.
2: capítulo del obituario, en 1060 pasa al otro barrio el rey francés Enrique I, que al acceder al trono en 1031 se estrena en él sofocando varias rebeliones encabezadas por los nobles en las que incluso participan miembros de su propia familia. Durante su largo reinado de casi 30 años será tutor de su sobrino Guillermo, futuro rey de Inglaterra como Guillermo I el Conquistador, al que se enfrentará en hasta dos ocasiones por la Normandía, siendo derrotado en ambas. Es sucedido por su hijo Felipe I de Francia. 526, en el Océano Pacífico, mientras participa en la expedición a las Islas Molucas, de la que era segundo, dirigida por Jofre García de Loaísa, Juan Sebastián Elcano, marino español, protagonista principal de la que es, sin duda de ninguna clase, la gran gesta de la humanidad, y que hoy es nuestro navegante español de la semana. Europa aprendió a navegar en libros españoles. Tal es la leyenda que reza sobre el dintel del aula de navegación de la Escuela Naval de Marín en la que se forman los marinos españoles del hoy y del mañana. Siendo la frase verdad, porque no contiene mentira, no es, sin embargo, enteramente acertada ni tampoco enteramente justa. Los marinos del mundo entero, no solo los europeos, aprendieron a navegar en esos libros españoles y también gracias a la experiencia de los grandes navegantes hispanos de los siglos XV a XVIII, primeros que surcaron los confines del Atlántico y hasta del Índico, cosa que nunca se dice e hizo el cano. Y por supuesto, el entero pacífico, así como también el Antártico, todos los grandes mares de la Tierra. Juan Sebastián Elcano nace en la marinera ciudad de Guetaria, en la provincia de Guipúzcoa. En 1476, hijo de Juan Domingo Elcano y de Catalina del Puerto. Ya de joven se enrola en barcos pesqueros y comerciales. En 1509 forma parte en la expedición militar española contra Argel y poco después, con un barco de su propiedad, lo vemos en las guerras italianas. Las numerosas deudas que acumula le obligan a hipotecar el barco contra el crédito que tiene sobre la corona. Pero el tardío pago de esta le obligará todavía a vender el barco, con un problema añadido. En la época, vender un barco español era un delito muy perseguido, lo que convierte a nuestro héroe en un proscrito. Estando en Sevilla, entra en contacto con la expedición que la corona ha encargado al marino portugués de Magallanes, Fernando de Magallanes, con el objetivo de descubrir un paso en el sur de las tierras americanas que permita el acceso desde el Atlántico hasta el Pacífico y permita la llegada por esta nueva ruta a las Islas de las Especias, particularmente las Molucas, una expedición que tiene para Juan Sebastián un aliciente añadido, el de escapar de la justicia que le persigue justamente por haber vendido su barco. El cano se alista como contramaestre, vale decir, número 2. de la Concepción, una de las cinco naves de la escuadra junto con la San Antonio, la Santiago, la Victoria y la Trinidad. El 10 de agosto de 1519, capitaneada por Magallanes, la escuadra zarpa de Sevilla con 245 hombres, descendiendo por el Guadalquivir para hacerse a la mar en Sanlúcar de Barrameda. Llegados a América y tras explorar el delta del río de la Plata en el que tres años antes había hallado la muerte, el marino español Juan Díaz de Solís, capturado y devorado por los indios charrúas, en la esperanza de que en él se hallara el ansiado paso al Pacífico y al constatar que no lo es, siguen costeando hacia el sur para llegar a la bahía de San Julián, ...donde pasan un largo invierno que se prolonga cinco meses. Se produce ahí una importante rebelión contra Magallanes... ...en la que el Cano se alinea con el rebelde Gaspar de Quesada... ...y termina con la condena a muerte de 40 hombres... ...de los que Magallanes indulta a todos... ...haberlos ejecutado le habría representado quedarse sin marinería... ...a excepción de su líder Quesada... ...que es decapitado... ...deja a sí mismo a dos de los rebeldes... ...Juan de Cartagena y un sacerdote... ...en tierra firme... ...lo que equivale a una práctica... ...condena a muerte... ...sin que, de hecho... ...vuelva a saberse de ellos... ...nunca más... ...descubierto el paso por el que se da en llamar... ...Estrecho de Todos los Santos... ...luego Estrecho de Magallanes... ...con solo tres naves ya... ...tras naufragarla la Santiago... ...y desertar la San Antonio cruzar el Pacífico y descubrir en él. Las Marianas y la isla de Guam se dirigen a Filipinas, donde el jefe de la expedición, Fernando de Magallanes, halla la muerte en una emboscada que le tiende el cacique local Lapu-Lapu, en la isla de Mactán. Tras la muerte de Magallanes, los españoles abandonan el escenario. Gómez de Espinosa, al mando de la victoria y de la expedición, Lope de Carballo al mando de la Trinidad y Juan Sebastián Elcano al de la Concepción. Tras la destitución de Carballo, Espinosa asume el mando de la Trinidad y Elcano el de la Victoria, mientras la Concepción, en deficiente estado, es quemada. Se decide entonces volver sobre los pasos. Filipinas en realidad representaba un desvío sobre la ruta original para dirigirse a las Molucas. Y llegan así a la isla de Tidore, donde cargan los barcos de especias, sobre todo clavo de olor, con una rentabilidad en los mercados europeos superior al 2000%. La Trinidad de Espinosa navegaba mal y se queda en Tidore para su reparación, con la intención de, navegando por el Pacífico, llegar a Panamá. Nunca lo conseguirá, no encuentra los vientos propicios, aún se tardará 44 años en descubrirlos, y ha de volver a Puerto en el Maluco, donde es apresada por los portugueses. El cano, que no tenía que reparar la nave y apremiado por el tiempo, decide hacerse a la mar sin esperar a que la Trinidad sea reparada, ...aprovechando los vientos que soplan hacia el oeste. Así se encamina hacia el Índico que navega tan al sur como puede... ...a miles de kilómetros de la costa para evitar a los portugueses... ...lo que le convierte en el primer navegante de la historia en hacerlo. Llega a África, dobla el Cabo de Buena Esperanza... ...y ya en el Atlántico sigue rumbo a España... ...eso sí, siempre en mar muy alta para evitar el encontronazo con los portugueses, a los que no era tan difícil de evitar, pues hacían poco más que navegación de cabotaje, con la costa siempre a la vista o casi. En Cabo Verde la escasez es tan grande que se ven obligados a acercarse a la isla portuguesa para enviar unas barcazas y hacerse con provisiones, intentando engañar a los portugueses diciéndoles que se trataba de un barco que viene de América y ha perdido la deriva. La treta funciona durante un par de viajes, pero al tercero los lusos, que no son nada ilusos, se percatan del engaño y el cano tiene que huir a toda vela. La escasísima tripulación, la tercera parte de la que sería idónea para gobernar la embarcación, Va a aterida de escorbuto, la enfermedad del marinero, consistente en la falta de vitamina C. Curiosamente, llevan en el barco la medicina, el clavo de olor, uno de los productos sobre la tierra con más vitamina C. Pero no lo saben... El 6 de septiembre de 1522 con la sola Nao Victoria y junto con otros 17 supervivientes, vale decir, titanes, Juan Sebastián arriba en Sanlúcar, completando el logro de una hazaña imponente, la primera circunnavegación del mundo realizada en toda la historia. Han recorrido más de 14.460 leguas, casi 70.000 kilómetros. Los pormenores de la hazaña los conocemos bien, merced al relato realizado por uno de los 18 marinos supervivientes de la expedición. El italiano Antonio Lombardo Pigafetta. Se conoce el nombre de los 18 héroes que salen de Sanlúcar y a Sanlúcar llegan los 18 primeros seres humanos en circunvalar el globo terráqueo. Sus nombres adornan la fachada del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y son los siguientes, Francisco Albo de Axio, Miguel de Rodas de Rodas, Juan de Acurio de Bermeo, Antonio Lombardo Pigafetta de Vicenza en Italia, Martín de Iudichibus de Sabona en Italia, Hernando de Bustamante de Mérida, Nicolás el Griego de Nauplia, Miguel Sánchez de Rodas de Rodas. Antonio Hernández Colmenero de Huelva, Francisco Rodríguez, portugués de Sevilla, Juan Rodríguez de Huelva, Diego Carmena de Bayona, Juan de Aquisgrán de Aquisgrán en Alemania, Juan de Arratia de Bilbao, Vasco Gómez Gallego el portugués de Bayona, Juan de Santandrés de Santander y Juan de Zubileta de Baracaldo. Una nómina, como se ve, multinacional, que aúna marinos de seis países diferentes y entre los españoles de cuatro regiones distintas. En premio a la proeza, el emperador concederá a Juan Sebastián una renta anual de 500 ducados en oro y un blasón formado por un escudo realizado con dos ramas de canela cruzadas, tres nueces moscadas y doce clavos de olor rematados con una torre y sobre ella una esfera del mundo, con la leyenda en latín Primus Circundedisti Me, el primero que me circunvalaste, en boca del planeta Tierra. Después de la gigantesca hazaña, Juan Sebastián aún se alista en la expedición de García Jofre de Loaísa a las Molucas para hacer un nuevo cargamento de especias. Y en el mismo mar Pacífico que le lleva a la gloria, tras cruzar por el mismo estrecho que años antes cruzara con Magallanes, en una nao llamada como la de sus hazañas, la Victoria, a causa de la enfermedad marinera por excelencia, que ya había padecido tres años antes el escorbuto, el cano entrega la vida un malhadado día 4 de agosto de 1526, a una edad 50 años que no alcanzaban todos los marinos de su época. Codescubridor de la Patagonia, codescubridor del paso del sur hacia el Pacífico, codescubridor de las Marianas, Guam y Filipinas, el primero en navegar el Pacífico hasta sus confines, el primero en navegar el Índico hasta sus confines, el primer hombre en la humanidad en darle la vuelta completa al planeta. Este es Juan Sebastián Elcano, el gran marino de la historia. Y esta semana hemos tenido la desdicha de perder a una de las grandes de la música, la cantante irlandesa Sennett O'Connor. Escuchamos el que es tal vez el más importante de todos los temas que cantó. Nothing compares to you. Nada es comparable a ti. Y el gran Alberto nos habla de uno de esos héroes desconocidos de las armas españolas.
5: José Casado y Ferreiro fue un marino español que nació en el pueblo de Mugardos en el año 1867. De muy joven ingresó en la marina, entró como aprendiz, pero poco a poco fue ascendiendo, pasó por los empleos de cabo, cabo primero y contramaestre. Estuvo en distintos Barcos, cruzó muchas veces el Atlántico, estuvo en Estados Unidos Lo que era un imperio colonial, pues estaba todo el día dando vueltas en sus barcos Ya en el año 1895, nuestro buen contramaestre naufraga Está destinado en el buque Cristóbal Colón y frente al pinar del río el barco se hunde. Él tiene una actuación destacada, manda una de las barcas o lanchas de salvamento y se salva bastante gente de morir ahogada. Una vez terminado este incidente, es destinado al cañonero Lince y de allí pasa destinado a un buque que se llama Infanta María Teresa. Pero bueno, muy pronto estalla la guerra contra los Estados Unidos y la flota española se encuentra encerrada en La Habana. Y entonces, un día de julio, el almirante Cervera da la orden de salir. Por supuesto, los barcos españoles son totalmente bombardeados y destruidos. El del contramirante es incendiado. Y entonces eh, mandan que la gente se abandone el barco. Y él, en un mar infectado de tiburones, nada con unos compañeros y llega a la playa. Pero una vez en la playa, sin siquiera haberse recuperado el esfuerzo, se da cuenta que en el barco ha quedado un hombre herido que pide auxilio y que a nadie va a rescatarle. Él dice: Pues yo sí lo haré y entonces otra vez se lanza al mar con los tiburones y con las distintas explosiones que hay del barco y de las granadas que lanzan los yanquis consigue llegar al barco, trepa por él y consigue rescatar al superviviente Anado lo lleva a la playa y allí se lo entrega a los servicios sanitarios el rescatado se llama Cabo Ricardo Bellas y tiene 14 heridas bueno, pasa un tiempo preso de los yanquis, pero es devuelto a España en el otoño del 98. En el año 1900 se le concede la cruz naval con distintivo rojo y es una cruz pensionada con 25 pesetas mensuales. Sigue navegando, participa en la guerra de África, pero su delicado estado de salud le lleva a retirarse. Trabaja como civil en unos astilleros de su Galicia natal y un accidente le mata, un accidente laboral Bueno pues este señor ha tenido dos barcos en la Armada con su nombre Y hay una lápida con su hazaña en el cementerio de Marinos Ilustres de Cádiz Pues eso es todo y buenos días
2: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, nuestro programa se acaba. Llegamos al final, pero recuerda. La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre cómplices. Epícteto de Frigia, filósofo griego del siglo uno después de Cristo de la Escuela Estoica, seguidor de Sócrates y Diógenes, que vive parte de su vida como esclavo en Roma y funda la Escuela de Nicópolis. No se le conoce obra escrita, pero su discípulo, Flavio Arriano, realiza una compilación de sus enseñanzas en dos tomos, un enquiridión o manual y unas disertaciones. Como estoico que es, para él el papel del filósofo consiste en vivir la vida contemplativa, centrada en la noción de la eudaimonía o felicidad. La filosofía estoica toma su nombre de la palabra griega Stoa, que significa pórtico, concretamente aquel denominado Stoa Pechile, desde el que impartía sus lecciones Zenón de Sitio en Atenas. Ahora bien... No nos vamos a despedir sin presentar, como siempre, la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y hoy en el tercio de eventos hemos escuchado las danzas eslavas, opus 46, de Antonín Vorsak. Era la filarmónica checa que dirigía Václav Tali. En el natalicio, más Vorsak, la sinfonía del Nuevo Mundo, su novena sinfonía. En este caso interpretada por la vina filarmónica. ...que dirigía Herbert von Karajan... ...y en el obituario... ...la Kröningsmesse o Misa de la Coronación en Mi Mayor... ...KV 317 de Wolfgang Gottlieb Mozart... ...era la amarida orquesta que dirigía Marian Pauling... ...y muchas canciones para amenizar nuestras pausas... ...muy bonitas todas ellas... ...en primer lugar Les Amants de Saint Jean... ...de lucien de Lille... Era el dúo All Amour al acordeón Flit, la voz maravillosa de Pitu Antequera. Hemos escuchado también una canción muy bonita, Solo Tú, de Matías Bazar, compuesta por uno de los miembros de la banda, Piero Casano, y también La Vie en Rose, de Louis-Williamy y Edith Piaf, en La Voz en los Vientos, de Louis Armstrong. Y finalmente, un recuerdo a la artista desaparecida esta semana, Cynid O'Connor, ese extraordinario, nothing compares to you, nada es comparable a ti.
1: A que teníamos razón.
2: La historia cómo es
1: y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti,
2: Mariate Aragones
1: y Luis Antequera.